0: Οι αγαπητοί και ακροάτριες χαίρεταιν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερίμου που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλερης. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για τα τρία είδη μοναχικής ζωής σύμφωνα με την διδασκαλία του Αββά Πιαμούν. Πριν προχωρήσουμε σήμερα, καλό θα ήταν να τα θυμηθούμε για να συνδέσουμε τα προηγούμενα με τα σημερινά. Δίδασκε ο αβάς Πιαμούν. Υπάρχουν στην Αίγυπτο τρία είδη μοναχών. Τα δύο από αυτά είπαμε είναι εξαίρετα. Το τρίτο όμως πρέπει να το αποφεύγουμε με κάθε τρόπο. Το πρώτο είδος μοναχικής ζωής είναι αυτό των κοινοβιατών, δηλαδή αυτών που ζουν μαζί σε μια κοινότητα κάτω από τη διοίκηση και την πνευματική κατεύθυνση ενός γέροντα. Τα κοινόβια είναι διασπαρμένα σε όλη την Αίγυπτο και ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος. Το δεύτερο είδος μοναχική ζωής είναι αυτό των αναχωρητών, εκείνων δηλαδή των μοναχών που εκπαιδεύτηκαν πρώτα σε κοινόβια και αφού τελειώθηκαν στην κοινοβιακή παλέστρα αποσύρθηκαν μετά στην έρημο. Σε αυτή την κατηγορία προσπαθούμε να ανήκουμε και εμείς. Και το τρίτο είδος μοναχών κατά τον Αβά πιάνουν είναι οι Σαραβαΐτες και αυτός ο τρόπος μοναχικής ζωής είναι άξιο κατάκριτος. Στη συνέχεια, ο Αβάς Πιαμούν λέει τα εξής «Μετά τον θάνατο των Αποστόλων η πλειονότητα των πιστών ιδίως αυτή των χριστιανών που προέρχονταν από τα έθνη άρχισε να ψυχρένεται επειδή η εθνική Ήταν ακόμα ανώριμοι, αφού αυτοί μέχρι τότε είχαν ζήσει στην ειδωλολατρεία, οι Απόστολοι δεν τους ζητούσαν τίποτε περισσότερο παρά το να απέχουν από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί σαν θυσία στα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Αυτή η ελευθερία που τους παραχωρήθηκε από συγκατάβαση για την αδυναμία τους και επειδή ήταν νεόφιτη στην πίστη, δεν μπόρεσε να μην βλάψει λίγο-λίγο και την τελειότητα των πιστών της Εκκλησίας. Με την καθημερινή αύξηση του αριθμού αυτών που προσέρχονταν στην χριστιανική πίστη και που προέρχονταν τόσο από τον Ιουδαϊσμό, όσο και από τους Εθνικού έσβησε η ζέση της πίστεως των πρώτων πιστών. Δεν άρχισε βέβαια να χαλαρώνει η παλιά αυστηρότητα μόνο ανάμεσα στους προσυλίτους, αλλά έφτασε και μέχρι και αυτούς τους προεστώτες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Πολλοί θεώρησαν ως θεμητή και εφαρμόσιμοι και από αυτού τους ίδιους, την λεγόμενη οικονομία που έγινε στους εθνικούς λόγω της αδυναμίας τους. Πίστηκαν έτσι πως δεν ήταν καθόλου επιζήμιο να διατηρήσουν τα αγαθά και τις περιουσίες τους και μετά τη βάπτισή τους και την είσοδό τους στην Εκκλησία. Εκείνοι όμως που είχαν μέσα τους ακόμα ζωντανή τη φλόγα της πίστης των Αποστολικών χρόνων όντας πιστοί στη μνήμη της τελειότητας των παλαιών εκείνων ημερών, εγκατέλειψαν τις πόλεις και μαζί με αυτές και εκείνους που πίστευαν ότι η αμέλεια και η χαλαρή ζωή είναι επιτρεπτά και στους ίδιους, αλλά και στους άλλους πιστούς της Εκκλησίας του Χριστού. Εγκαταστάθηκαν έτσι στα περίχωρα των πόλεων και σε απόμερους τόπους, και επιδόθηκαν στην άσκηση με βάση τους κανόνες που είχαν θέσει οι Απόστολοι και οι οποίοι έπρεπε να εφαρμόζονται από όλο γενικά το σώμα της Εκκλησίας. Από αυτούς τους χριστιανούς προήλθε και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής επινοήθηκε, με άλλα λόγια, από τους πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι αποσύρθηκαν στην ησυχία της ερήμου για να αποφύγουν τη βλαβερή επίδραση της χαλαρής ζωής που ακολουθούσε η πλειονότητα των πιστών. Σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί αυτοί αποτέλεσαν ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτοί δεν δημιουργούσαν οικογένεια, ζούσαν μακριά από τους γονείς και συγγενείς τους και δεν συμμετείχαν στην κοσμική ζωή. Γι' αυτό και τους ονόμασαν μονάζοντες. Κατόπιν, όταν αυτοί και συγκεντρώθηκαν σε κοινότητες, ονομάστηκαν κοινοβιάτες και η χώροι της διαμονής τους κοινόβια. Αυτό υπήρξε το μοναδικό είδος μοναχών στους παλαιότατους χρόνους, το πρώτο ιστορικά και το πρώτο σε Έτσι διατηρήθηκε το κοινοβιακό πολίτευμα για πολλά χρόνια, έως την εποχή των Αβάδων, Παύλου και Αντωνίου. Ακόμη και μέχρι σήμερα διακρίνουμε να διατηρούνται τα ίχνη του μέσα στα κοινοβιακά οργανωμένα μοναστήρια. Από το πλήθος αυτών των τελείων μοναχών, από αυτή την καρποφόρα ρίζα των Αγίων, βγήκαν σαν άνθη και οι αναχωρητές, ο Άγιος Παύλος και ο Άγιος Αντώνιος, που μόλις πριν αναφέραμε, είναι ως γνωστό η δημιουργή αυτής της μοναχικής τάξης. Αυτοί οι όσοι οι πατέρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο της μοναχικής ζωής και να αναχωρήσουν στα βαθύτατα μέρη της ερήμου, Και αυτό όχι από μικροψυχία και ανυπομονησία, όπως συμβαίνει με ορισμένους άλλους μοναχούς, αλλά από τον πόθο των πνευματικών αναβάσεων και για να απολαύσουν τη Θεία Θεωρία. Αυτός είναι ο λόγος της αναχώρησής τους, έστω κι αν μερικοί ισχυρίζονται ότι ο πρώτος αναχωρητής αναγκάστηκε να διαφύγει στην έρημο για να γλιτώσει από τις απειλές των συγγενών του και από τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε κατά την περίοδο των διωγμών. Έτσι από τον πρώτο αυτό καινοβιακό τρόπο μοναχικής ζωής για τον οποίον μιλήσαμε γεννήθηκε στη συνέχεια ένας άλλος τρόπος άσκησης για την απόκτηση της μοναχικής τελείωσης. Όσοι ακολούθησαν αυτό τον τρόπο μοναχικής ζωής πολύ σωστά ονομάστηκαν αναχωρητές, δηλαδή μοναχοί αποτραβηγμένοι από την κοινωνία των ανθρώπων. Αυτοί δεν αρκέστηκαν στην πρώτη νίκη που είχαν καταφέρει εναντίον του διαβόλου όταν ζούσαν ακόμα στα κοινόβια ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά θέλησαν επιπλέον να καταπατήσουν και να ξεσκεπάσουν και τις κρυφές δαιμονικές παγίδες. Διάλεξαν δηλαδή να παλέψουν με όλη τους τη δύναμη εναντίον των δαιμόνων σε ανοιχτό πόλεμο, σε μια κατά μέτωπο αναμέτρηση. Ισχώρησαν έτσι άφοβα στις αχανείς απομονωμένες εκτάσεις της ερήμου και έγιναν οι μιμητές του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού που κατοικούσε σε όλη του τη ζωή στην έρημο, του Ηλία και του Ελισσαίου, καθώς και όλων αυτών τους οποίους αναφέρει ο Απόστολος λέγοντας Περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικήσια δέρματα. Έζησαν με στερήσει, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Περιπλανήθηκαν σε ερημιές και σε βουνά, σε σπηλιές και στις τρύπες της γης. Τους ίδιους επίσης εννοεί ο Κύριος όταν λέει στον Ιώβ μεταφορικά Ποιος άφησε ελεύθερο τον άγριο όνο, ποιος τον άφησε λιτό, χωρίς το σχοινί με το οποίο ήταν δεμένος, όρισα η κατοικία του την έρημο και τόπους αλμυρούς για διαμονή του. Αυτός περιγελά το θόρυβο της πολιτείας και δεν ακούει την οργισμένη φωνή του φοροϊσπράκτορα. Τριγερνά τα όρη για να βρει την τροφή του και ψάχνει να βρει πράσινο χορτάδι. Αυτούς επίσης αναφέρει ο ψαλμοδό και λέει «Ας υμνήσουν τον Κύριο αυτοί που τους λύτρωσε ο Κύριος και τους ελευθέρωσε από την εξουσία του εχθρού». Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει λέγοντας «Περιπλανήθηκαν σε γη χωρίς νερό». «Δεν βρήκαν δρόμο που θα τους οδηγούσε σε πόλη» για να κατοικήσουν. Υπέφεραν από πείνα και δίψα. Η ζωή τους κινδύνευε να σβήσει. Και τότε κράβγασαν στον Κύριο και Αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Και ο προφήτης Ιερεμίας σε αυτούς απευθύνεται και τους λέει «Είναι καλό για τον άνθρωπο να σηκώνει το ζυγό της υπομονής από την νεανική του ηλικία». Θα καθίσει μόνος και σιωπηλό. Θα σηκώσει τον ζυγό των δοκιμασιών με ανδρία, Οι ίδιοι επίσης με όλη τη ζωή και την καρδιά του ψάλουν μαζί με τον προφήτη και λένε. Έγινα σαν τον πελεκάνο που ζει στην έρημο. Κατάντησα σαν το κλαψοπούλι που θρινεί σε ερημωμένο σπίτι. Έμεινα άγρυπνο και είμαι σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή του σπιτιού. Αυτές οι δύο μοναχικές τάξεις ήταν η τιμή και η δόξα της Εκκλησίας. Όμως βαθμιαία και ανεπαίσθητα η παρακμή άρχισε να τις διαβρώνει και τότε είναι που αναδύθηκε ένας άλλος τύπος μοναχών ή μάλλον, ένα κακό αντίγραφο της μοναχικής ζωής. Αυτοί αποτέλεσαν τον ολέθριο σπόρο, που φύτρωσε τον καιρό τη πρώτης χριστιανικής κοινότητας στην καρδιά του Ανανία και της Απθύρας. Αυτόν τον κακό σπόρο φρόντισε να κάψει από τη ρίζα του η αυστηρότητα του Αποστόλου Πέτρου. Αυτό το ανώσιο βλάστημα άρχισε δυστυχώς τώρα τελευταία να ξαναζωντανεύει και να μεγαλώνει. Οι αληθινοί μοναχοί θεωρούν αυτή την τάξη των Σαραβαϊτών ως αξιόμεμπτη και καταραμένη, χαρακτηρισμό που οι όσοι οι πατέρες μας δεν είχαν ποτέ εκφράσει για κανέναν άλλο άνθρωπο. Το παράπτωμα του Ανανία και της Απφύρας δεν είχε ω τότε συμβεί. Ωστόσο ο Απόστολος δεν είχε αφήσει σε αυτούς που έδωσαν το πρώτο παράδειγμα κανένα χρονικό περιθώριο για μετάνοια και διόρθωση. Ένας Ακαριαίος θάνατος είχε εξεριζώσει το καταστρεπτικό φυτό. Η μακροχρόνια αμέλεια όμως και η φθορά του χρόνου κατάφεραν λίγο-λίγο να σβήσουν από τη μνήμη πολλών πιστών το κακό αυτό παράδειγμα που είχε τιμωρήσει η Αποστολική αυστηρότητα στα πρόσωπα του Ανανία και της Απφύρας. Τότε ακριβώς χρησεφύτρωσαν οι Σαραβαΐτες. Το όνομα αυτό το πήραν από ένα κόπτικο όρο. Τους ονόμασαν έτσι επειδή αυτοί χωρίζονταν από το κοινόβιο και ζούσαν ιδιόρριθμα, φροντίζοντας οι ίδιοι για τις ανάγκες τους. Οι Σαραβαΐτες είναι πνευματικοί απόγονοι των χριστιανών που αναφέραμε πριν, οι οποίοι προτιμούσαν να ζήσουν χαλαρά τη ζωή του Ευαγγελίου. Αυτοί έγιναν μοναχοί γιατί παρακινήθηκαν από την επιθυμία να ανταγωνιστούν τους γνήσιους μοναχούς, εκείνους που είχαν προτιμήσει από όλα τα πλούτη του κόσμου την πτωχία του Χριστού. Θέλησαν δηλαδή οι Σαραβαΐτες να γίνουν άκοπα συμμετοχη της δόξας εκείνων των Αγίων Μοναχών. Οι Σαραβαΐτες, λόγω της φιλοδοξίας τους να μιμηθούν τους αληθινούς μοναχούς, και προσπαθώντα να επιτύχουν πνευματικές αναβάσεις, για τις οποίες χρειαζόταν σκληρός αγώνας και μεγάλη αρετή, κατέδεσαν μόνο τη μικροψυχία τους. Και αυτό γιατί αυτοί από ανάγκη και μόνο υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό δεν υπέμειναν τον κόπο ώστε να γίνουν σωστοί μοναχοί, Ούτε έδειξαν τη διάθεση να μιμηθούν τη ζωή τους. Αυτοί αδιαφόρησαν για την κοινοβιακή πειθαρχία και για την υπακοή στους γέροντες και δεν δέχτηκαν τη διδασκαλία τους ώστε να καταφέρουν να υπερβούν το θέλημά τους. Έζησαν με λίγα λόγια ιδιόρυθμη και ανυπότακτη ζωή και δεν ασκήθηκαν κάτω από την διάκριση των πατέρων τους. Η αποταγή τους λοιπόν ήταν επιφανειακή και είχε γίνει για τα μάτια του κόσμου.
1: Αμήν, για την Βασιλεία σου μπληστησή μου Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου, μακάρι χάρη έχει το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η Βασιλεία τον ουρανό. Χάρη παιχθούντες ότι αυτοί παρακληθίζονται, I don't miss you today. I'm in a dusted, chilled, dusted, chilled The the
0: Οι Σαραβαήτες, ζώντας στις ιδιαίτερες κατοικίες τους και καλυμμένοι από τα προνόμια του τίτλου του μοναχού, συνεχίζουν να ασχολούνται με τα ίδια πράγματα, όπως έκαναν πριν γίνουν μοναχοί. Συνηθίζουν δηλαδή να κτίζουν κελιά και να τα διακοσμούν, όπως κάνουν οι μοναχοί, στα κοινοβιακά μοναστήρια, αλλά ζουν μέσα σε αυτά απρόσεκτα και όπως τους υπαγορεύει το θέλημά τους. Ο Κύριος λέει «Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα φορέσετε. Εκείνοι όμως δεν συγκατατίθεται να σκύψουν το κεφάλι κάτω από αυτόν το ζυγό». Πρέπει να ξέρετε πως την Ευαγγελική αυτή εντολή της την εφαρμόζουν μόνο εκείνοι που απαλλάσσονται τελείως από τα υλικά αγαθά και που υποτάσσονται απόλυτα και ισόβια στα κοινόβια, κάνοντας αδιάκριτη υπακοή στους γέροντες. Οι σαραβαίτες όμως δεν κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά αποφεύγοντας, όπως είπαμε, Τη λιτότητα του κινοδιου φτιαχνουν φτιάχνουν δύο-δύο ή 3-3 δικά τους κελιά. Δεν τους χρειάζεται καθώς νομίζουν γέροντας. Ο βασικό τους στόχος είναι να παραμείνουν ελεύθεροι από το ζυγό των γερόντων, για να έχουν όλη την άνεση να ικανοποιούν κάθε επιθυμία τους. Να βγαίνουν δηλαδή και να περιπλανιούνται όπου θέλουν. Να περιδιαβαίνουν όπου τους αρέσει και να κάνουν ό,τι τους αναπάβει. Συμβαίνει βέβαια πολλές φορές να δουλεύουν αυτοί περισσότερο από τους κοινοβιάτες. Εργάζονται την ημέρα αλλά συχνά συνεχίζουν τη δουλειά και τη νύχτα. Όχι όμως με την ίδια πίστη και για τον σκοπό που έχουν βάλει στη ζωή τους η αληθινή μοναχοί. Αυτοί δεν το κάνουν ασφαλώς για να παραδώσουν τον καρπό της εργασίας τους στη διάθεση του οικονόμου, όπως κάνουν οι κοινοβιάτες, αλλά για να κερδίσουν χρήματα και για να κάνουν απόθεμα. «Καταλάβατε λοιπόν πατέρες» συνεχίζει ο Αβάς Πιαμούν. Πόσο τεράστια είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη μοναχών. Οι κινοβιάτες χωρίς μέρημνα για το αύριο προσφέρουν στον Θεό τον καρπό τον μόχθ, του μόχθου τους ως θυσία ευάρεστη. Οι σαραβαίτες αντίθετα πολλαπλασιάζουν τις μέρημνες τις της άπιστης καρδιάς τους φροντίζοντας όχι μόνο για την Αυριανή, αλλά και για πολλά ακόμα χρόνια. Βγάζουν έτσι τον Θεό ψεύτη, άπορο ή ασυνεπή, ω προς την υπόσχεσή του να προνοεί για αυτούς και να τους χορηγεί την απαραίτητη τροφή και ενδυμασία. Οι πρώτοι επιθυμούν με όλη τους την ψυχή την ακτιμοσύνη, δηλαδή την ολοκληρωτική στέρηση όλων των υλικών αγαθών και την ισόβια πτωχία. Οι δεύτεροι, αντίθετα, επιδιώκουν την αυθονία όλων των αγαθών. Οι κοινοδιάτες αγωνίζονται και υπερβαίνουν καμιά φορά το μέτρο της καθορισμένης εργασίας. Παραδίδουν όμως τον καρπό των κόπων τους για να χρησιμοποιηθεί για τους ιερούς σκοπούς του μοναστηριού και αν κάτι περισσεύσει να δοθεί κατά την κρίση του αβά στις φυλακές, στα γυροκομεία, στους ξενώνες, στα νοσοκομεία και γενικά στην φιλανθρωπία. Οι σαραβαίτες όμως σκοπό έχουν μαζί με την περιτή καθημερινή σπατάλη που τους υπαγορεύει η λεμαρχία τους να ικανοποιήσουν τις επίσης πολυέξοδες φανταστικές επιθυμίες τους και την αξιοκατάκριτη φυλαργυρία τους. Είναι βέβαια και ορισμένες φορές που οι σαραβαίτε χρησιμοποιούν κάπως καλύτερα τα χρήματα έστω και αν δεν τα έχουν συγκεντρώσει καλοπροαίρετα. Και σε αυτή όμως την περίπτωση δεν προσεγγίζουν καν την αρετή των κοινοβιατών, ούτε την τελειότητά τους. Γιατί οι κινοβιάτες όλο το διάστημα που αποφέρουν στο μοναστήρι τόσο γενναία και μεγάλα εισοδήματα και τα καταθέτουν καθημερινά στο κοινό ταμείο, παραμένουν σταθερά ταπεινοί και σε βαθιά υποταγή. Είναι δηλαδή στερημένοι από την ελευθερία του να διαθέσουν οι ίδιοι αυτό που έχουν κερδίσει με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Έτσι αναζωπηρώνουν αδιάκοπα με αυτή την καθημερινή στέρηση του καρπού της εργασίας τους, τη φλόγα της πρώτης τους αποταγής. Οι Σαραβαΐτες, αντίθετα, αισθάνονται υπερήφανοι ακόμα και όταν κάνουν κάποια μικρή ελεημοσύνη στους φτωχούς. Γι' αυτό και κάθε μέρα που περνάει τους φέρνει όλο και πιο κοντά στην απώλεια. Η υπομονή και η αυστηρή αφοσίωση που οι κοινοβιώτες έχουν επιδείξει με το να ακολουθούν πιστά τις μοναχικές υποσχέσεις τους χωρίς να εκπληρώνουν καμία από τις επιθυμίες τους τους κάνει καθημερινά ζωντανούς μάρτυρες σταυρωμένους για τον κόσμο. Αντίθετα, η χλιαρότητα και η ιδιορυθμία που έχουν διαλέξει οι Σαραβαΐτες τους καταποντίζει στην κόλαση. Οι δύο πρώτες κατηγορίες μοναχών, οι κοινοβιάτες δηλαδή και οι αναχωρητές, είναι λίγο πολύ εισάριθμοι σε αυτή την επαρχία. Είδα όμως ότι στις άλλες επαρχίες τις οποίες οι ανάγκες της πίστης μας με υποχρέωσαν να διασχίσουν. Η τρίτη κατηγορία των Σαραβαϊτών αφθονεί και φαίνεται να είναι σχεδόν η μόνη μορφή μοναχικής ζωής που εκεί ανθίζει. Την εποχή που βασίλευε ο Βαλέντιος και ήταν επίσκοπος ο Λούκιος ο οποίος είχε πέσει θύμα των Αριανών μου είχαν αναθέσει λέγει ο Αβάς Πιαμούν, οι πατέρες μια σπουδαία αποστολή. Έπρεπε να μεταφέρω τις συνεισφορές ενός Εράνου σε αδελφούς μας από την Αίγυπτο και τη Θηβαΐδα, που είχαν εξοριστεί εξαιτίας της Ορθοδοξίας τους, στα μεταλλεία του Πόντου και της Αρμενίας. Εκεί λοιπόν, σε μερικές μόνο Συνάντησα κάποια ελάχιστα υπολείμματα κοινοβιακή ζωής. Όσο οι αναχωρητές αμφιβάλλω, αν και η ίδια η λέξη αναχωρητής είχε ποτέ ακουστεί σε αυτά τα μέρη. Υπάρχει ακόμα ένα τέταρτο είδος μοναχών που είδαμε να εμφανίζεται εδώ και λίγο καιρό. Αυτοί κολακεύονται με το να εμφανίζονται με μία ψεύτικη εικόνα αναχωρητών. Στο ξεκίνημά τους στο μοναστήρι, ο ζήλος τους έδειχνε ότι αναζητούσαν πραγματικά την τελειότητα της κοινοβιακής υπακοής και πειθαρχία, Αλλά σύντομα... Αυτός ο ζήλος τους ψυχράνθηκε. Δεν ενδιαφέρονταν πλέον να κόψουν τις παλιές τους συνήθειες και τα πάθη. Μην μπορώντα λοιπόν να βαστάξουν το ζυγό της ταπείνωσης και της υπομονής και μη θέλοντας να υποταχθούν στις εντολές των γερόντων, έφυγαν από το κοινόβιο και κατήχησαν σε χωριστά κελιά, με την επιθυμία να ζήσουν σε αυτά ως ερημίτες. Έτσι, καθώς κανένας πλέον δεν τους ενοχλεί, φαντάζουν ως υπομονετικοί, πράοι και ταπεινοί. Αλλά αυτή η καινούργια κατάσταση ή μάλλον αυτή η χλιαρότητα δεν επιτρέπει ποτέ σε αυτούς που προσβλήθηκαν από αυτή την αρρώστια να φτάσουν στην τελειότητα. Θα ήταν λίγο το να πει κανείς ότι τα πάθη τους είναι το μόνο που παραμένει αδιόρθωτο. Γιατί δυστυχώς αυτοί χειροτερεύουν και μόνο από το γεγονός ότι κανένας δεν τους προκαλεί. Συμβαίνει δηλαδή εδώ ό,τι βλέπουμε να γίνεται και με το δηλητήριο. Όσο πιο βαθιά στον οργανισμό έχει αυτό εισχωρήσει, τόσο περισσότερο καταστρέφει τους ιστούς και δημιουργεί αρρώστια θεράπευτη. Το ίδιο γίνεται και με αυτούς τους μοναχούς. Οι άνθρωποι δηλαδή από σεβασμό δεν προσεγγίζουν το κελί του θεωρούμενου ερημίτη και πολύ περισσότερο κανείς δεν τολμά να τον κατηγορήσει για πάθη, τα οποία ο ίδιος προτιμάει να τα αγνοεί, παρά να τα θεραπεύει. Ωστόσο, η αρετή δεν αποκτάτε με το να κρύβει κανείς τα πάθη του, αλλά με τον αγώνα και με την προσπάθεια που καταβάλει για να τα εξαλείψει. Ερωτά τον Αβάπιαμουν, ο πατήρ Γερμανός. Υπάρχει, γέροντα, κάποια διαφορά ανάμεσα στις έννοιες κοινόβιο και μοναστήρι, γιατί δίδονται και οι δύο ονομασίες, αφού και οι δύο αυτοί όροι αφορούν στο ίδιο πράγμα, και απαντά στο ερώτημα αυτό ο Αββάς. Πολλοί χρησιμοποιούν κατά τον ίδιο τρόπο αυτές τις δύο ονομασίες, μοναστήρι και κοινόβιο. Υπάρχει ωστόσο η εξή διαφορά. Με τη λέξη «μοναστήρι» εννοούμε μόνο το οικοδόμημα, το χώρο δηλαδή που κατοικούν οι μοναχοί. Η λέξη κοινόβιο σημαίνει ταυτόχρονα και το χαρακτήρα του μοναχικού επαγγέλματος, το πώς δηλαδή είναι συγκροτημένη και πώς λειτουργεί αδελφότητα, καθώς και το είδος της μοναχικής ζωής που εκεί ακολουθείται. Έτσι μπορούμε να ονομάσουμε μοναστήρι και το κελί ενός μοναχού. Αντίθετα, η άλλη ονομασία, κοινόβιο, δεν ταιριάζει παρά μόνο σε χώρους όπου πολλοί μοναχοί ζουν από κοινού, κάτω από την ίδια στέγη, με κοινό πρόγραμμα και ενιαία διοίκηση. Συνηθίζουν επίσης να δίνουν την ονομασία μοναστήρι και σε οικίματα που κατοικούν πολλοί Σαραβαΐτες. Εσείς όμως, καθώς βλέπω αγαπητοί μου πατέρες, ανήκετε ήδη σε ένα εξαίρετο είδος μοναχών, στους κοινοβιάτες. Πριν έλθετε να κατοικήσετε εδώ και να χτυπήσετε την πόρτα των αναχωρητών, βγήκατε από το ευγενές γυμναστήριο των κοινοβίων, για να αναρριχηθείτε στις ψηλέ κορυφές της αναχωρητικής ζωής. Εσείς, χωρίς αμφιβολία, επιδιώκετε με ειλικρίνεια την αρετή της ταπείνωσης και της υπομονής, όπως τη διδαχτήκατε στο μοναστήρι της μετανοίας σας. Γι' αυτό και δεν αρκεστήκατε όπως ορισμένοι άλλοι στο ότι φορέσατε το μοναχικό σχήμα, ούτε προσπαθείτε υποκριτικά να υποβιβάζετε τον εαυτό σας, δείχνοντας υπερβολική ευγένεια και κάνοντας περιτές υποκλίσεις. Ακούστε λοιπόν <coughs> να σας διηγηθώ πως ο αβά σεραπείων, με ευγένεια και λεπτότητα καταγέλασε κάποτε αυτή την επίπλαστη και τα ταπεινότητα. Μια μέρα, κατέφθασε στο κελί του, ένας επισκέπτης, ο οποίος με όλη του την εξωτερική εμφάνιση, και με τα λόγια του, εξέφραζε την πιο βαθιά έλλειψη αυτοεκτίμηση, Ο γέροντας, κατά την συνήθειά του, τον κάλεσε την ώρα της ακολουθίας να ψάλει. Αυτός όμως, Παρά τις παρακλήσεις του Γέροντα, αρνιόταν επίμονα λέγοντας «Είμαι τόσο αμαρτωλός. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να αναπνέω τον αέρα του κελιού. Δεν δεχόταν επιπλέον να καθίσει ούτε σε ψάθα, γιατί θεωρούσε ότι του ήταν πολύ και το γυμνό χώμα. Με πολύ μεγαλύτερη βέβαια δυσκολία» δέχθηκε το πλύσμο των ποδιών που σύμφωνα με το τοπικό έθιμο γινόταν από τον οικοδεσπότη προς τους φιλοξενουμένους του πριν από το γεύμα. Μετά το γεύμα ο Αβάς Εραπείον εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία από την συνομιλία που συνήθως ακολουθεί για να του κάνει μια σύσταση με πολύ καλοσύνη και γλυκύτητα. «Δεν θα έπρεπε αδελφέ μου», του είπε ο Αββάς, «να τρέχεις εδώ και εκεί αργόσχολος και περιπλανόμενος, πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή είσαι νέος και εύρωστος. Θα πρέπει να καθίσεις στο κελί σου και να πορεύεσαι σύμφωνα με τους κανόνες των γραφών, να φροντίζεις να υπακού τους γέροντες, να ζεις από την εργασία σου και όχι από τις φιλανθρωπίε των άλλων» γιατί αυτό δεν το δέχτηκε για τον εαυτό του ούτε ο Απόστολος Παύλος. Θα μπορούσε ασφαλώς ο Απόστολος ως εργάτης του Ευαγγελίου να απαιτήσει τη φιλοξενία ως οφηλή των χριστιανών προς το πρόσωπό του για το ιεραποστολικό έργο του. Παρόλα αυτά όμως εκείνος προτιμούσε να δουλεύει μέρα νύχτα για να κερδίζει το ψωμί το δικό του και αυτών που δεν είχαν χρόνο να εξασκήσουν κάποιο επάγγελμα επειδή τον βοηθούσαν στην αποστολή του. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο νέος μοναχός ένιωσε προσβολή και στενοχωρήθηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσε να κρύψει την πίκρα της καρδιάς του η οποία ζωγραφίστηκε έντονα στο πρόσωπό του. «Ε, αδελφέ μου», ξανά ο γέροντας, πριν λίγο φόρτωνε στον εαυτό σου όλα τα κρίματα του κόσμου και δεν φοβώσουν καθόλου, μήπως εκτεθείς λέγοντας πως είχες διαπράξει τόσο φοβερά αμαρτήματα. Τώρα εγώ σου κάνω μια μικρή προειδοποίηση, μια σύσταση πολύ απλή που δεν κρύβει τίποτε το προσβλητικό, αλλά είναι γεμάτη καρδιακή αγάπη και διάθεση βοήθειας. Γιατί ταράχτηκες τόσο, ώστε η αγανάκτησή σου να προδίδεται από τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, αντέδρασες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν μπορείς πλέον να κρύψεις την ταραχή σου πίσω από την ήρεμη έκφραση του προσώπου σου. Περίμενες μήπως, καθώς υποβίβαζε τον εαυτό σου ότι θα σου απαντούσα με το χωρίο της Αγίας Γραφής που λέει «Ο δίχειος άνθρωπος παίρνει πρώτο το λόγο» Και αυτός πρώτος κατηγορεί τον εαυτό του. Διαφυλάξτε λοιπόν και εσείς αδελφοί μου... την αληθινή ταπείνωση της καρδιάς... η οποία δεν είναι επίδειξη και λόγια υποκριτικά... αλλά βαθιά ταπείνωση ψυχής. Αυτή η ταπείνωση θα λάμψει με την υπομονή που θα επιδείξετε. Γιατί η υπομονή είναι το πιο καθαρό αποδεικτικό... της ύπαρξης του ταπεινού φρονήματος. Και αυτό θα συμβεί όχι με το να διακυρίσετε ότι είστε υπεύθυνοι για αμαρτίες που κανείς δεν το πιστεύει ότι έχετε διαπράξει, αλλά όταν θα παραμείνετε ατάραχοι και απαθής στις θρασείς κατηγορίες που θα σας εκτοξεύσουν. Η ταπείνωσή σας θα φανερωθεί όταν υπομείνετε με κάθε πραότητα και αταραξία της ύβρης και της συκοφαντίες που εκτοξεύονται εναντίον σας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, τάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας Την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.